0: Hey und herzlich willkommen in Hannas Haus, bei Hannas Haus und der letzten Folge von Hannas Haus 2022 und ich bin irgendwie echt ein bisschen aufgeregt, diese Folge jetzt hier aufzunehmen, weil es tatsächlich so eine Art Jahresrückblick, Recap werden soll und irgendwie fand ich dieses Jahr war einfach so intens, so unglaublich aufregend so viel ist passiert, positiv als auch negativ und einiges werde ich euch dann gleich erzählen. Vieles kann ich euch aber auch einfach nicht erzählen, weil es zu privat ist, aber in dieser Podcast-Folge möchte ich gerne mein Jahr mit euch Revue passieren lassen. Aber jetzt erstmal alles auf Anfang. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr habt die letzten Tage schön verbracht. Ich habe, wenn die Podcast-Folge rauskommt, dann war auch Weihnachten schon. Ich weiß ja nicht, ob ihr Weihnachten überhaupt gefeiert habt, ansonsten... Hoffe ich einfach, ihr hattet ein paar schöne freie Tage mit der Familie, habt die genossen und genießt sie hoffentlich immer noch. Ich nehme die Folge jetzt hier gerade am Donnerstag auf. Das heißt, es ist der 22. Dezember und in zwei Tagen ist Weihnachten. Und ihr habt das jetzt alles schon hinter euch, wenn ihr die Folge hört. Ich bin sehr gespannt. Ich fahre morgen dann zu meiner Familie freue mich da auch sehr drauf. Dieses Weihnachten wird, glaube ich, recht entspannt bei uns zu Hause, worauf ich mich auch freue. Ich freue mich einfach auf eine schöne Zeit mit meiner Familie, alle mal wieder zu sehen. Irgendwie so ein bisschen schöne Momente, Erinnerungen wieder sammeln, schöne Spiele spielen, schöne Gespräche führen und einfach mal wieder so ein bisschen zu Hause sein. Irgendwie seitdem ich in Berlin wohne, bin ich halt weniger, sage ich jetzt mal richtig, zu Hause weil ich eben so nah an meinem Zuhause wohne, dass ich mich dann doch immer dafür entscheide, nochmal noch nach Berlin zu fahren und nicht bei meinen Eltern zu bleiben. Wisst ihr, was ich meine? Also so einfach nicht mehr so richtig zu Hause zu sein und ich, ich freue mich einfach auf dieses Gefühl, einfach meine Woche zu Hause zu sein, da wieder zu leben. Ich freue mich auf meine Katze und ich freue mich ähm, ganz einfach und schnell zu meinem Pferd fahren zu können und so. Auf sowas freue ich mich und natürlich auf meine Familie. Fangen wir mal an mit den Ups und Downs der Woche. Ich glaube, dass ich die letzte podcast Podcastfolge aufgenommen habe, liegt jetzt vielleicht so fünf, sechs Tage her. Also ist jetzt fünf, sechs Tage. Oh, Junge, ich kann heute irgendwie nicht so richtig reden. ne? Ich nuschel die ganze Zeit so. Das ist ja wirklich schlimm. Es ist nämlich auch schon 22:34 Uhr ist es jetzt und ich habe mich heute Nachmittag mit einer richtig guten Freundin von mir getroffen und wir haben so viel geredet und ich habe irgendwie so viel geredet, dass es richtig anstrengend war. Also es war schön. Aber kennt ihr das, wenn man schon so viel gesprochen hat? Und jetzt nur ich die ganze Zeit nur rum. Ich hoffe, ihr könnt mich natürlich trotzdem gut verstehen. Ähm, ja, aber es ist jetzt hier wirklich ein richtiger Late-Night-Talk mit euch. Ich muss mich nur leider hier immer richtig, nicht ungemütlich, aber ungemütlich her, in die Küche bei mir setzen, weil ja meine Wohnung so hellhörig ist und ich dann immer Angst habe, dass ich meine Nachbarn störe, wenn ich in meinem Schlafzimmer bin. Deswegen, ja, ich hätte jetzt irgendwie einfach gerne liegend in meinem Bett aufgenommen, um ehrlich zu sein. Aber ich habe mir jetzt hier auch ein ganz cooles Setup aufgebaut, Genau, ich wollte jetzt erstmal starten mit den Ups und Downs der Woche. Das wollte, darauf wollte ich eigentlich hinaus, dass jetzt äh, irgendwie nicht so zwei Wochen jetzt hier so, ähm, ne, dazwischen den zwei Folgen lagen, sondern wirklich jetzt nur ein paar Tage. Und ich weiß nicht, fangen wir jetzt erstmal an mit den Downs der Woche. Und ich weiß nicht, ich habe jetzt zwei Downs, aber dieses Mal sind die wirklich nicht so schlimm. Also doch, es nervt schon krank, aber es ist jetzt wirklich nicht so dramatisch. Mir geht es nämlich gerade eigentlich ganz gut. Erstes Down der Woche, ich war die ganze Woche nicht bei Lars. Ich war die ganze Woche nicht bei meinem Pferd, Lars. Viele denken immer, es ist mein Freund. Nein, ich habe keinen Freund. Schön wär's. Nein, ich habe keinen Freund. Ich hab, es ist mein Pferd, Lars. Eigentlich heißt der Skyline, aber ich mochte den Namen nicht so gern. Deswegen haben wir ihn dann Lars genannt, ja. Genau, ähm, so viel dazu. Ja, ich war jetzt nämlich die letzte Zeit wirklich äh, vier, fünf Mal die Woche bei Lars weil meine Mama nicht da war und ich mich halt hauptsächlich um ihn kümmern musste. Und jetzt war ich die ganze Woche nicht da und ich fühle mich richtig schlecht und ich vermisse diese Bewegung und dieses Draußensein total, dass ich mich wirklich sehr darauf freue, morgen fahre ich jetzt nämlich wieder zu ihm, zu ihm zu fahren. Und dann die nächsten Tage, wenn ich dann auch bei meinen Eltern zu Hause bin, jeden Tag dahin zu fahren. Ich freue mich da so sehr drauf. Weil das hat mich irgendwie runtergezogen. Ich habe das Gefühl, ich habe mich diese Woche gar nicht bewegt. Ich fühle mich richtig unsportlich, richtig scheiße. Ich gucke mich im Spiegel an und denke mir so, boah, weil Reiten ist halt schon meine Bewegung, mein Sport, den ich in der Woche so regelmäßig mache und auf den ich mich auch freue, weil er mir halt auch einfach Spaß macht. Und ja, der hat mir jetzt diese Woche irgendwie total gefehlt, dieser Ausgleich einfach. Aber ich konnte leider einfach nicht hingehen, weil ich diese Woche wirklich jeden Tag was vorhatte. Also ich war wirklich von morgens bis abends irgendwie durchgeplant, war, was ja auch eigentlich immer ne, ganz geil ist, aber irgendwie manchmal halt auch ein bisschen anstrengend, muss ich sagen, ne? Das andere Down der Woche, bevor ich jetzt zu meiner Woche noch mehr erzähle, weil eigentlich war halt die ganze Woche recht schön. Ähm, das andere Down, das Ebay-Kleinanzeigendilemma geht wirklich weiter und es treibt mich wirklich bis zum Ende meiner Nerven. Es steht mir best hier oben. Ich kann, Ich kann nicht mehr. Ich möchte nicht mehr. Ich habe dem heute wirklich geschrieben... Ganz ehrlich, gib mir kannst mir einfach wirklich mein Geld wiedergeben und ihr, lass ihn das selber verkaufen gut, weil letzte Woche habe ich euch ja davon erzählt, dass ich mir hier ein zweites Mikrofon bei eBay Kleinanzeigen bestellt habe, bei so einem Typen. Ich dachte, letzte Woche war noch der Stand, dass ich dachte, ich wurde gescammt, also dass ich wirklich der festen Überzeugung war, ich wurde gescammt, weil denn also weil das nicht abgeschickt wurde einfach und weil er mir nicht also ne, das war einfach ein bisschen sketchy so, ich weiß nicht, ne, es war eine komische komischer Vibe. Dann hat er mir dann, ähm, ich weiß gar nicht, wann er mir das geschrieben hat, irgendwann am Wochenende geschrieben, yo, äh, mein Kumpel war so blöd, also irgendwie ist das nur der Vermittler äh, und sein Kumpel versendet das und dem gehört das. Und er war so, ja, mein Kumpel war so blöd und hat Versender, also Absender und Empfänger vertauscht und hat das Paket jetzt an sich geschickt, wo ich mir wirklich erstmal dachte, yo, SF, also ne, gut, aber dachte ich noch, kann mal passieren, so. Und dann war er so, ja, er schickt das direkt dann los und äh, keine Sorge, das ist dann bald bei dir. Und ich war so, ja, okay, kein Ding, danke, dass du mir Bescheid gesagt hast, ich hoffe, es ist bald da. Dann habe ich ihn halt noch gefragt, ja, kannst du mir vielleicht dieses Mal die Sendungsverfolgungsnummer schicken? Und er war so, ja, klar. Und dann habe ich die erstmal bei DHL eingegeben und ich, die war ungültig. Und ich war so, oh, nee, nicht schon wieder, ich habe dafür gar keine Nerven mehr. Ich will doch jetzt einfach noch mein Kack-Mikrofon haben, wo ist das Problem? Und dann war ich aber selber schuld, weil es war eine Hermes-Nummer. Ich habe es dann rausgefunden. So, war ich erstmal richtig so, huh, es gibt es anscheinend wirklich, es wird wirklich verschickt. Nice, okay, geil. Und dann warte ich bis Montag, bis Dienstag, bis Mittwoch und schreibe ihm dann irgendwie so, yo, ähm, das wurde immer noch nicht verschickt. Also ich weiß nicht, aber ich habe echt viel Geld bez euch bezahlt und würde mir wirklich wünschen, dass das jetzt mal langsam losgeschickt wird, weil ich es wirklich brauche. Ne, ich mache natürlich auch ein bisschen Druck, weil... Sorry, aber es sind wirklich 300 Euro, die ich bezahlt habe und ich finde es wirklich viel Geld und ich, ne, ich habe wirklich Verständnis dafür, wenn man das mal nicht am nächsten Tag direkt abschickt oder so, aber ich, wenn ich schon einen Fehler gemacht habe, ich hätte so ein schlechtes Gewissen, dass ich wirklich instant zur Post gehen würde und das abschicken würde und dann äh, sagt er so, ja, ich spreche mal mit meinem Kumpel, ich sag dir Bescheid, bla bla und äh, ja, es sollte jetzt verschickt sein und hier und da und dann schreibe ich, ja, aber in der Sendungsverfolgung ist es immer noch nicht verschickt. Und dann habe ich mir auch wirklich selber gesagt, so, es tut mir leid, dass ich so nerve. Normalerweise bin ich nicht so. Aber so wie ihr euch gerade anstellt, ist das wirklich unglaublich anstrengend. Verschickt das doch einfach. Wo liegt das Problem? Und dann äh, ja, hat er dann geschrieben, ja, äh, er hat das heute verschickt. Ähm, das ist aber an der Tankstelle abgegeben worden, wo es dann von Hermes dann erst abgeholt wird. Deswegen ist dann noch nichts verändert an der Sendungsverfolgungsnummer. Und ich war so, oh. Wenn das nächste Woche nicht ankommt, Leute ich raste aus, wirklich, ich habe keinen einzigen Nerv mehr für diese eBay-Kleinanzeigen-Geschichte. Und wirklich, ich hätte mir jetzt heute wirklich gewünscht, dass er mir einfach mein Geld zurückschickt und ich mir wirklich einfach woanders, von mir aus auch zum Originalpreis, dieses blöde Mikrofon kaufe, weil sowas kann ich mir wirklich sparen. Also wirklich, also ich, ich habe nicht hohe Ansprüche, wirklich nicht. Ich komme jetzt wahrscheinlich rüber wie so der letzte Allmann, for real, aber dadurch, dass es für mich wirklich, und ich sag's es nochmal, viel Geld war, bin ich halt einfach wirklich drauf und dran und will alles, also will, dass das reibungslos läuft, habe ich halt einfach Angst, dass ich gescammt werde und so und die, ich weiß nicht, wie alt die sind, die scheinen mir nicht so alt zu sein, wie er schreibt, aber wirklich, ich, ich könnte kotzen und ich schicke dann immer jeden Chat in unsere Mädelsgruppe von Emma und Sophie und die sind auch immer so dicker, als ob es, kriegt er das nicht hin, bla bla und ich bin wirklich langsam so, Leute, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr und ja, ja, also das ist wirklich ein äh, großes Down der Woche, einfach weil das so nervenzehrend ist. Wow. Und ich weiß, für die meisten von euch ist es wahrscheinlich das uninteressanteste, was sie seit langem gehört haben. Und ihr denkt euch jetzt so, boah, Hanna, nervt man nicht. Ich habe schon drei Wochen, vier Wochen auf mein Zeug gewartet und so. Aber ihr wisst nicht, wie sehr mich das belastet hat. Ne, Ich konnte mal eine Nacht irgendwie nicht so schlafen und dann lag ich wirklich im Bett und... Über alles, was ich nachgedacht habe, war, wie ich mein Geld wieder bekomme, wenn die mir das nicht schicken und so. Ich habe mich da wirklich reingesteigert irgendwie, einfach weil mir das so wichtig ist. Und ich sage es jetzt zum dritten Mal, so viel Geld ist, ne? Deswegen ist das nämlich wirklich, wirklich anstrengend einfach. Aber ja, das sind meine Downs der woche was ja eigentlich noch im, im, im einigermaßen okay im Rahmen liegt, würde ich sagen. Mein Ab der Woche war auf jeden Fall Avatar. Habe ich euch das schon erzählt? War das schon im letzten Podcast irgendwie? Thema, Ich hoffe auf jeden Fall nicht. Ähm, aber mein Ab der Woche war Safe Avatar. Den haben wir nämlich am Freitagabend geguckt. Dann habe ich, glaube ich, den Podcast schon letzte Woche, Donnerstag oder sowas, aufgenommen. Auf jeden Fall haben wir den nämlich am Freitag geguckt. Und Leute, ich habe wirklich von, ich würde sagen, wirklich schon vorne bis hinten geweint. Also jetzt nicht direkt vorne, aber dann schon relativ schnell habe ich meine ersten Tränen vergossen, weil ich das einfach so schön finde. Ich finde, das ist so schön und das ist für mich die Definition von Kino-Avatar. Ne? Man setzt sich da wirklich ins Kino und man ist so instant in einer ganz anderen Welt. Man fühlt so mit, man verliebt sich da in diese scheiß Charaktere. Das habe ich wirklich auch lange nicht mehr irgendwie so erlebt, dass man wirklich da sitzt und sagt, boah, smash. Ne? Also wirklich jetzt nicht übertrieben, mit untertrieben auch nicht. Also wirklich wirklich, wirklich auch guter Film, einfach viele haben ja auch gesagt so, boah, nee, gar nicht gut und so, Viel, aber also einige habe ich so auf TikTok gesehen und so irgendwie von Freunden gehört ähm und ich war so, nee, safe nicht also ich fand ihn wirklich richtig toll, ich glaube, ich würde den sogar noch mal ein zweites Mal schauen, safe ein zweites Mal schauen, ich bin so gespannt auf die nächsten Teile, die ja irgendwie die nächsten Jahre kommen sollen und ja, finde ich einfach total toll, fand ich so toll wow, ich fand es richtig, richtig, richtig toll ja, und dann generell ab der Woche, ich habe wirklich viel Zeit mit meinen Freunden verbracht, mit meiner Schwester verbracht, also ich weiß nicht, ich war, ähm, was habe ich denn alles gemacht? Boah, Sonntag war ich auf jeden Fall noch bei Lars, ja, das war auch richtig schön. Da war nämlich richtig Schnee, also nicht richtig, richtig Schnee, ich glaube, das war eher so Frostschnee, irgendwie so, aber die Natur sah so schön aus, wir haben einen richtig schönen Winterausritt gemacht, das klingt jetzt so... Wendy-mäßig, Leute, ich weiß. Aber es war wirklich, wirklich schön es hat Spaß gemacht und so. Das war toll. Wobei das meistens irgendwie immer nicht so viel Spaß macht im Winter, so mit den Pferden zu reiten, weil man immer so das Gefühl hat, die sind irgendwie so ein bisschen übermütig und nervig und so, aber man kommt durch und es macht trotzdem irgendwie Spaß. Das war richtig, richtig schön. Und dann am Montag haben wir mit meiner Freundesgruppe, mit meiner alten Freundesgruppe von der Schule so eine Art Ne, letztes Treffen vor Weihnachten gemacht und ähm, haben uns lecker Essen bestellt, haben Spiele gespielt, Nintendo gespielt, haben wieder Gespräche geführt, Silvester so ein bisschen geplant und so. Und es war auch richtig süß. Und dann Dienstag war ich bei meiner Schwester. Da haben wir uns schon länger verabredet, mal zum Plätzchen backen, weil ich dieses Jahr irgendwie noch nicht so aktiv Plätzchen gebacken habe, irgendwie selber. Und da haben wir so ein paar Plätzchen gebacken, ein bisschen gebastelt, Zeit miteinander verbracht, gesprochen, ne, das Übliche. Und dann gestern Mittwoch musste ich eine Kooperation abfilmen. Und da mussten wir wirklich so richtig in so einen Store gehen. Von Hagen, das war das. Und äh, da so ein bisschen was abdrehen. Und es hat mir wirklich gefallen. Also das war wirklich richtig, richtig lecker. Das Eis und das Zeug, was wir da getrunken haben und so, das war wirklich richtig geil. Aber Leute, ihr wisst nicht, und das ist jetzt wirklich ein first Word influencer problem wahrscheinlich... Wir, also der Store sollte so um 15 Uhr aufmachen und der hat ein bisschen später aufgemacht, so irgendwie. ne? Wir haben zehn Minuten gewartet oder so. Und dann waren wir halt wirklich so die Ersten, die dann da drin waren und wir mussten ja da drin filmen und ich musste mich da so hinstellen und ein Foto machen und so, ne? Was ja eigentlich, es ist ja mein Job. Es ist ja einfach mein Job, muss man ja so sagen. Aber das ist wirklich so unangenehm, müsst ihr euch vorstellen, man geht dann da rein und ich sage so, ja, ich habe hier so eine Kooperation, ähm, deswegen muss ich ein bisschen filmen. Ich würde dich natürlich nicht mit rauffilmen, äh, rauf raufschneiden, was auch immer. Ähm, aber nur, dass du Bescheid weißt, wir müssen hier so ein bisschen was machen. Und dann steht man da und die guckt dann natürlich so die ganze Zeit zu und so. Das ist so unangenehm, Leute. Aber es ist letztendlich ganz süßer Content draus entstanden, fand ich. Und ähm, ich war recht zufrieden damit dem Ergebnis und die Brand war auch zufrieden, deswegen bin ich dann auch zufrieden, ähm, aber das war wirklich, es war geil zum einen, weil es wirklich gut geschmeckt hat und so, aber andererseits super unangenehm, aber ja, war, war machbar und dann war da so ein Konzert, das war ja direkt Mercedes-Benz Platz und Emma und ich wussten sofort, das ist Deutschrap, Capital Bra, Bra und Bones MC oder wie die heißen und wir waren so, ah nee das ist nicht so unser Klientel. Maybe we can find. Wir sind wirklich vorbeigelaufen und haben das Lied gesungen. Okay, das war glaube ich auch so nur der Moment in, der es lustig, in dem es lustig war. Jetzt ist es nicht mehr so lustig, aber ich fand es wirklich witzig, weil das wirklich so Welten waren, Leute. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ja, ja, genau. Ja, das war's. Und heute, heute war auch ein bisschen stressig aber schön habe ich bin ich recht früh aufgestanden musste noch so ein bisschen Haushalt machen ich habe endlich mal meine Flaschen weggebracht und sowas und dann kam meine Schwester mittags zu mir und ihr Freund hat mir ein bisschen geholfen mit meiner Kaffeemaschine weil ich mit der noch nicht so zu 100% klar komme äh, also ich komme schon klar aber ich weiß irgendwie nicht so okay wie viel äh, Gramm muss ich jetzt hier reinmachen in meinen Siebträger, damit der Kaffee gut wird, wie lange muss ich das durchlaufen lassen und so, wie fein muss, mein, muss meine, meine Mühle eingestellt sein und so. Und das hat er jetzt alles mal geregelt in der Hoffnung, dass ich jetzt endlich mal guten Kaffee trinken kann, guten Kaffee machen kann. Also äh, ja, das hoffe ich auf jeden Fall drauf. Und dann bin ich direkt weiter, die sind aus der Tür raus und ich bin direkt weiter zu einem Coffee-Date, was ich heute hatte mit einer Freundin. Ähm, und wir haben wirklich richtig lange gequatscht und ich habe mal wirklich wieder gemerkt, wie gerne ich mit ihr befreundet bin, weil wir einfach so gut reden können, weil wir einfach über so random Sachen so viel sprechen konnten und so und saßen dann da wirklich dreieinhalb Stunden oder so und haben einfach gequatscht und es war richtig, richtig schön und dann bin ich nach Hause gekommen, wollte mich eigentlich noch mit Emma treffen, weil wir uns vor Weihnachten halt auch nicht nochmal sehen, aber wir haben dann telefoniert und waren so, wir fühlen uns jetzt beide nicht so krass und äh, wär, ist auch fein, wenn wir uns jetzt erst nächste Woche wiedersehen, so ist nicht... Und dann bin ich nach Hause gekommen, habe Video geschnitten, musste so ein paar Sachen abschicken, habe was zu essen gemacht und ja, habe jetzt meinen Podcast geplant und jetzt sitze ich hier und nehme den Podcast auf. Also ich weiß, es hat jetzt wirklich viele Leute interessiert, wie meine Woche abgelaufen ist, aber ich wollte damit irgendwie sagen, dass die ganze Woche so ein Ab war, ne? viel zu tun, viel Zeit mit äh, Freunden verbracht, viele tolle Gespräche geführt und so. Und das war einfach eine schöne Woche. Ich hatte mal eine Woche, wo ich auch keine Kopfschmerzen hatte, weil ich hatte letzte Woche so viel so der Kopfschmerzen, das hat mich so genervt, aber jetzt die Woche war irgendwie so, ne, immer im Hinterkopf, dass bald Weihnachten ist und so, man hat irgendwie so ein bisschen so, ein, so eine Stimmung irgendwie und freut sich aufs Wochenende jetzt in dem Fall und so und ja, war einfach eine schöne Woche, die aber auch so, so schnell vorbei ging, das war voll krass. Genauso schnell, wie die Woche vorbei ging, ging auch das Jahr vorbei, fand ich. Erstmal Props jetzt bitte kurz an mich für diese kranke Überleitung, bitte. Das Jahr ging mega schnell vorbei ich fand, es, es ging so schnell vorbei. Ich weiß nicht, ihr kennt das wahrscheinlich auch immer, wenn ihr so an Silvester vom, von diesem Jahr sozusagen denkt, dann ist das für euch so wie vor so einem Monat, zwei Monaten. Aber das ist jetzt einfach ein Jahr her. Und ich finde das so unglaublich krass. Und 2022 habe ich ja auch schon in meinem Reel, wer mir auf Instagram folgt, habt ihr das ja vielleicht gesehen. Da hat nämlich eine Freundin von mir aus meinem Podcast, ich glaube aus meinem vorletzten oder vorvorletzten Podcast oder sowas, so eine Sequenz rausgeschnitten, der ich sage, ja, 2022 war einfach das beste Jahr meines Lebens. Und ich habe so viele neue Leute kennengelernt, so viele tolle Erfahrungen gemacht, ähm, mich verändert und so weiter. Und das stimmt einfach zu 100 Prozent. Und da haben dann so Leute kommentiert, ja, aber es ist ja voll traurig zu sagen, das war jetzt das beste Jahr deines Lebens. Du weißt ja gar nicht, was noch kommt. Und da denke ich mir dann so, yo, Leute, jetzt kurz mal ne, nachdenken, natürlich werde ich nicht sagen, ich werde nie bessere Jahre erleben. Zu 100 Prozent nein. Ähm, also, äh, das würde ich nicht sagen, meine ich. Weil natürlich, ich denke, es kann so vieles noch anders und besser werden und so viel kann noch kommen, was, was alles noch besser macht oder so. Keine Ahnung, aber bis jetzt war 2022 das beste Jahr meines Lebens. Einfach in dem Sinne, weil ich in diesem Jahr so viel gespürt habe. Ich habe wirklich... Oh Gott, das klingt so kitschig, aber ich habe so krank gemerkt, dass ich einfach live bin. Ne? Ich habe so viel gespürt, so viele Gefühle von den tiefsten Gefühlen bis zu den höchsten endorphinen gefühlen Ich habe irgendwie so eine ganze Range an Emotionen durchgemacht. Ich habe mich getraut, ich war mutig, ich habe viel erlebt und ich glaube, 2022 war für viele für uns sehr, sehr krass, weil es einfach auch das erste Jahr nach Corona wieder war. Ich glaube, da hat jeder so ein bisschen so das Gefühl, dass man jetzt endlich wieder richtig lebt und dass man viele Sachen jetzt wieder machen kann und erleben kann. Und ich weiß nicht, jetzt, wie wieder so rauskommt aus seinem Trott, den man so die letzten mittlerweile ja fast irgendwie drei Jahre, zwei Jahre irgendwie hatte. Und ich glaube, deswegen natürlich empfinde ich das auch als so ein bisschen sehr viel intensiver dieses Jahr, als ich andere Jahre empfunden habe. Aber auch einfach, glaube ich, weil ich in diesem Jahr so gemerkt habe, wie unglaublich unabhängig ich sein kann und äh, wie, dass ich einfach eine freie Wahl habe, dass ich Sachen nicht abhängig von anderen machen muss, dass ich entscheiden kann, was ich mache, dass ich irgendwo auch selbst verantwortlich bin für mein Glück. Dazu kommen wir aber später noch. Also es war wirklich ein Jahr voller positiver Erfahrungen, voller Erkenntnisse, aber auch voller, ja, Gedanken und Zweifel, aber eben einfach Erkenntnisse, aus denen ich dann lernen konnte und Probleme, die ich gelöst habe oder die ich ja, eben nicht gelöst. habe. das war nicht alles perfekt, dazu kommen wir dann auch noch. Aber ich dachte mir, in diesem Podcast jetzt möchte ich gerne mein Jahr Revue passieren lassen. Und ich sage jetzt schon mal im Voraus, es geht wirklich nur um mein Jahr, um meine Erlebnisse, um meine Ansichten, wie ich es gesehen habe, was ich daraus gelernt habe, was ich mir für nächstes Jahr wünsche, was ich euch für nächstes Jahr wünschen werde. So, ihr hört jetzt viel, viel ich, ich, ich. Also es wird wirklich um mich gehen <lacht> und um mein Jahr. Aber es geht ja in meinem Podcast generell einfach um mich und meine Ansicht und meine Probleme. Ich will nur noch mal sagen, weil ich habe mir das so aufgeschrieben und war so, boah, ist ja schon echt krank, ich bezogen alles. Aber das ist einfach mein persönlicher Recap für dieses Jahr. Und ich hoffe, viele von euch interessiert es vielleicht. Und wen es nicht interessiert, ist auch vollkommen fein. Ich kann das zu 100 verstehen, wenn ihr keinen Bock habt, euch das anzuhören oder so. Ähm, ich möchte auch nicht unbedingt, dass ihr das vergleicht, weil einfach ne, jeder hat individuelle Erlebnisse gemacht und individuelle Erfahrungen, also es ist so ich, ich möchte nicht, dass ihr irgendwie euch, euch vergleicht und euch dann schlecht fühlt, weil ihr vielleicht nicht das erleben konntet was ich dieses Jahr erleben durfte ähm, oder weiß nicht, vielleicht denkt ihr euch ja so, jo ist ja gar nichts, ist ja richtig lame, was sie gemacht hat oder so, ist auch voll fein ich möchte wirklich nur kurz einen Disclaimer geben dass es jetzt viel eben um mich gehen wird und dass ich einfach, ja, ich, also ich würde mich auch nicht entschuldigen oder so, aber es ist, vielleicht versteht ihr, was ich meine, es kommt mir einfach ein bisschen komisch rüber, wenn ich jetzt so tausenden Leuten von, von den Erlebnissen meines Jahres erzähle. Aber ich mache so ist es jetzt hier eben in meinem Podcast. Ich finde nämlich auch irgendwie, ich habe mir, also ich habe mir die Monate aufgeschrieben und jeweils aufgeschrieben, was ich in den Monaten gemacht habe. Ich stelle euch hier mal kurz hier meine Gliederung vor. Als erstes werde ich euch nämlich einfach mein Jahr-Review passieren lassen. Einfach sagen, Januar, Februar, März, bla, bla habe ich das erlebt. Und ich finde, man sieht da halt auch eine krasse Entwicklung einfach. Mehr oder weniger, würde ich schon sagen, safe. Und dann fasse ich so ein bisschen zusammen, was fand ich negativ, was eher positiv, was wünsche ich mir fürs nächste Jahr und dann habe ich noch so ein bisschen, was ich euch so wünsche, was ich euch so mitgeben kann am Ende. Und genau, so ist das Ganze jetzt hier aufgebaut und deswegen würde ich sagen, wir starten direkt mal rein. Das Jahr hat angefangen, oder ich bin ins Jahr gestartet mit einer richtig fetten, ich vermute, es war eine Kehlkopfentzündung. Ich habe keine Diagnose gekriegt, aber es war safe, eine Kehlkopfentzündung, weil wir haben Silvester gefeiert, eine richtig nice Motto-Party gemacht, irgendwie Jahrzehnte glaube ich haben wir gemacht oder so, ich habe mir extra Sachen gekauft, ich habe mir meinen Körper voller Tattoos so geklebt und so, ich habe mir wirklich Mühe gegeben und ich war davor aber auch schon so ein bisschen krank und äh, hatte mich aber so ein auskuriert schon war aber noch nicht vollkommen fit. Bin dann zu der Feier gegangen und wir waren wirklich jetzt, keine Ahnung, sieben Leute oder so. Es war wirklich jetzt nicht so viel. Ähm, ja, und dann habe ich während der Party schon gemerkt, boah, meine Stimme geht weg. Ich habe richtig tief nur noch geredet. Ich habe wirklich so tief nur noch geredet, Leute. Eigentlich müsste ich euch einen Clip einblenden, aber ihr könnt mal auf TikTok gucken. Da habe ich mal so ein Video hochgeladen, wo ich euch das gezeigt habe. Aber es war wirklich wirklich, wirklich, wirklich schlimm und ich konnte dann nicht mehr reden, weil mir alles so weh tat und dann habe ich wirklich nur noch lautlos mitgesungen und sobald ich dann irgendwie nach Hause fahren konnte, bin ich dann nach Hause gefahren und äh, lag dann wirklich die nächsten Tage komplett flach. Das heißt, ich bin nicht allzu positiv in das Jahr gestartet, das war nämlich wirklich eine richtig fette, ekelhafte Erkältung, die ich da wahrscheinlich einfach hatte ähm, und das war nicht so nice leider. Aber ich würde sagen, nachdem ich dann wieder gesund war, habe ich dann angefangen mit diesen typischen also wirklich, da war ich auch wirklich 0815 Neujahrsvorsatz zu umsetzen. Ich bin zum Sport gegangen. Ich habe wirklich, wirklich versucht, mich gut zu ernähren. Ich war ja jetzt hier in Berlin. Das war ja generell, ich habe zu dem Zeitpunkt zwei Monate in meiner Wohnung gewohnt. Das war ja generell so ein Neustart einfach für mich. Ich habe mich wirklich bemüht, einen gesunden, ausgewogenen Lifestyle zu führen im Januar, würde ich sagen. Und ja, habe mich dann auch mal getraut, aus meiner Komfortzone rauszugehen und mich mit jemandem Fremden zu treffen. Also mit einem Mädchen, was ich über Instagram kennengelernt habe, habe ich mich dann getroffen. Von der habe ich euch auch schon in der letzten Folge so erzählt. Und das war für mich voll der Step, ne? wieder Menschen vollkommen von Neuem kennenzulernen. Das war der Januar. Und das ist. Ähm ja, klingt irgendwie so alles so random, was ich so aufzähle, aber ich finde, das sind einfach so einschlagende Erlebnisse gewesen, äh, die mich dann irgendwie fürs Jahr so geprägt haben. Deswegen erzähle ich euch das einfach mal alles. Im Februar gab es dann so einen großen, für mich persönlich großen Step und zwar sind äh, wir nach Jena gefahren. Ich bin da für ein Wochenende gewesen, das war wirklich Anfang Februar, meine Eltern sind dazugekommen, weil wir meine... Wohnung in Jena sozusagen Übergabe fertig gemacht haben. Wir haben gestrichen alles und alles sauber gemacht und so. Und das war für mich ein großer Step. Ich habe ja da dann zwei Jahre gewohnt, 2000, Ende 2019 bis Ende 2021. Und es war für mich ein großer Step, weil es war meine erste eigene Wohnung, die erste eigene WG mit Bente ja damals noch zusammen und so. Und ich hatte ja wirklich dann von Oktober bis Februar, Ende Februar, dann doppelt Miete zahlen müssen und so, ne, weil ich mir das unbedingt ermöglichen wollte, hier in Berlin schon so früh es geht zu wohnen. Das war für mich eine große Last, muss ich sagen, einfach finanziell. Ähm, aber ich habe es geschafft und äh, natürlich auch mit Unterstützung meiner Eltern und so bin ich da hingefahren. Wir haben das alles fertig gemacht. Ich habe irgendwie da offiziell meine letzten Sachen mitgenommen, einfach offiziell mit dem Kapitel und mit der Stadt abschließen können. Ich meine, im Endeffekt studiere ich halt immer noch an der Uni, Uni Jena, deswegen ist dieses Kapitel eben noch nicht komplett zu. Aber da ging eben für mich dieses Wohnen in Jena zu Ende, einfach diese, diese, diese Last im Hinterkopf, die irgendwie bestand und so. Und ähm, das war für mich ein großes Ding, muss ich sagen. Und ich wurde auch echt emotional, als ich da war, weil das einfach so erste Erfahrungen waren, die man da gemacht hat. Und weil das mich natürlich geprägt hat, weil ich viele Leute da kennengelernt habe, weil ich eine tolle Zeit da auch teilweise hatte, natürlich auch viele negative Erfahrungen, wahrscheinlich einfach durch Corona und so gesammelt habe. Aber im Endeffekt war das eine unglaublich prägende und emotionale Zeit für mich. Und ich weiß nicht, also ich werde ja jetzt schon noch emotional, wenn ich darüber nachdenke, irgendwie was man dann da alles so erlebt hat, durchgemacht hat, erfahren hat, welche Leute man kennenlernen konnte. Und ja, irgendwie war das einfach so ein Zuschlagen eines, eines Kapitels, was mich sehr geprägt hat. Ich habe dann da auch äh, zu dem Zeitpunkt dann meine Freundin noch wieder gesehen. Ich habe Lilena wieder gesehen. Da haben wir uns ja so witzig Stick-and-Poke-Tattoos gestochen, und äh, habe ich die Story schon mal erzählt, da hat mir Lelena so ein Stick-and-Poke-Tattoo auf den Fuß gestochen und äh, es sah so scheiße aus. Sorry, Lelena, an der Stelle, wenn du das jetzt hörst, aber es sah wirklich unglaublich scheiße aus. Und ich bin wirklich dann nach Hause gefahren an dem Abend und habe mir dieses Tattoo, und jetzt haltet euch fest, wirklich abgemacht. <lacht> Ihr fragt euch jetzt ja, wie hat sie das denn abgemacht? Ich habe mir das Tattoo mit einem, kennt ihr das so, so ein frisch gewaschenes oder aus dem Trockner kommendes Handtuch, was so richtig hart noch ist. Dann habe ich meinen Fuß ganz lange nass gemacht in heißem Wasser, sodass die Haut so, das ist so ekelhaft, wow, dass die Haut so ähm, ein bisschen weicher war. Und dann habe ich das abgerubbelt mit diesem Handtuch. Und ich habe da jetzt, glaube ich, auch eine, eine Narbe. Aber das ist mir wirklich... Also eine kleine, ne? man sieht das jetzt nicht krass, aber es ist mir wirklich wirklich so viel lieber als eine, als dieses hässliche Tattoo. <lacht> das sind so Stories an die man sich erinnert. Ne? Dann habe ich im Februar äh, mein erstes Bumble BFF-Treffen gehabt. <lacht> ja Mit ähm, einem Mädchen, mit dem ich mich richtig gut verstanden hatte. Wir haben zusammen irgendwie so ein bisschen das Berlin Nightlife erlebt. Die hat mich so ein bisschen mitgerissen. Habe ich euch ja auch in der letzten Folge von erzählt, dass ja eben die Leute, die ich eben durch sowas kennengelernt habe, dass die alle so ein bisschen so ne, Berlin erleben wollten und so und ich natürlich auch zu der Zeit, ich war auch voll neugierig irgendwie und wir waren zusammen in Bars und in Clubs und ich habe generell im Februar so ein bisschen einfach das Berliner Nightlife mir so ausprobiert, so, bin so in Clubs gegangen, in die ich jetzt wirklich normalerweise nicht gehen würde und habe irgendwie Wochenenden nicht durchgefeiert, aber für mich ist es schon krass, zwei, drei Tage hintereinander feiern zu gehen und das habe ich an, im Februar irgendwie gemacht und das war für mich dann irgendwie so ein bisschen meine Ausprobieren-Berlin-Phase gewesen. Ich habe die Mädels kennengelernt, mit denen ich letztendlich dann auch heute noch befreundet bin. Also hier Laura, Julie, äh Freier und so, mit denen ich dann eben auch in Kopenhagen später war und so. Und äh, das war ja auch voll aufregend, aber darüber habe ich auch schon aufgesprochen. Deswegen jetzt nur kurz hier. War auch total prägend. Also Februar war, glaube ich, so der Monat, den ich so das... Die, so richtig mal aus meiner Komfortzone gesteppt bin, indem ich eben neue Leute kennengelernt habe, indem ich in diese Clubs gegangen bin, obwohl ich ja wirklich nicht so ein kranker Feiertyp bin, habe ich das mitgenommen und ich hatte Spaß dran und das war eine nice Erfahrung, ich habe es nicht bereut. Ähm, ich habe wirklich im Februar viele neue Sachen irgendwie zugelassen, ich war offen und so und ja, war gut so wie es war, kann aber auch erstmal da bleiben. Im März kurz gefasst, ich hatte einfach eine tolle Zeit mit meinen Freunden, habe viel unternommen und so ich hatte da auch glaube ich meine letzte Prüfung geschrieben, in biologischer Psychologie, was ja der größte Abfuck der Welt war irgendwie, ne? habt ihr ja, glaube ich, auch mitbekommen. Und Anni war bei mir zu Besuch in Berlin und wir haben uns eine süße Zeit gemacht. Das war März, April. Ich hack, also ich arbeite jetzt hier meine Liste hier einfach mal ab. April habe ich mir aufgeschrieben, Freunde, viel Gassi mit Lauras Hund. <lacht> ja, wir waren irgendwie richtig viel unterwegs mit äh, dem Hund von Lauras Bruder, das war richtig süß, da waren wir immer im Grunewald zusammen spazieren, das war richtig, richtig toll. Meine Kino-Obsession hat begonnen, ich habe angefangen, ganz viel ins Kino zu gehen. Ich habe weiterhin so ein bisschen Nightlife ausprobiert und so und habe äh, Zeit in der Heimat verbracht. Ja, okay, am Monat würde ich sagen, ne, Durchschnitt. Ähm, Mai, geil, im Mai bin ich Anfang Mai mit den Mädels nach Kopenhagen geflogen. Und es war so cool. Also, äh, das war die erste Reise des Jahres. Ich konnte da so ein bisschen meinen Matilda-Skandinavier-Style ausleben. So ein bisschen diese ästhetische Stadt embracen. Wirklich, diese Stadt ist so toll. Und ich würde instant nochmal hingehen. Wirklich for real. Ähm, die, weil die so toll ist, aber auch wirklich so teuer. Dass es gut war, dass wir da zu viert waren. Und wir uns zu viert dieses Apartment teilen konnten. Es war auch wirklich ein Dream-Apartment. Ähm... Ja, es war wirklich cool und ich fand besonders, glaube ich, toll, dass man einfach mit Leuten unterwegs war, die eben so das gleiche feiern wie ich. Also, wir haben uns da wirklich kennengelernt, weil wir eben auch ne so die bestimmte Art von Leute, die bestimmt den bestimmten Vibe irgendwie fahren, auf der gleichen Welle irgendwie sind. Und ich war mit Leuten unterwegs, die auch gerne Fotos gemacht haben, die es nicht gestört hat, wenn man mal vloggt und die einfach die gleichen Interessen in der Hinsicht hatten. Natürlich will ich nicht sagen, meine anderen Freunde hat das gestört, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, es ist einfach noch mal was anderes, wenn man wir wirklich mit Leuten unterwegs sind, die auch so einen Blick haben für eben deine Ästhetik und die irgendwie so ein bisschen dich in dieser Hinsicht zu verstehen, in dieser Social-Media-Hinsicht irgendwie... Wir haben Videos gedreht, wir haben gevloggt und vor allem, wir haben uns ein ganz spontanes Tattoo gestochen. Ich habe mir da mein Lover-Tattoo gestochen und ich glaube, das ist wirklich bis jetzt das bestgestochenste Tattoo an meinem Körper. Ähm, und ich mag es auch immer noch super gerne. Es war so spontan und auch einfach toll, so eine, so eine Erinnerung an eine mega coole Reise. Und ja, es war richtig geil. Juni war dann, da ging es irgendwie so los. Juni und Juli, August, September waren wirklich so Monate, da war so viel los irgendwie, äh, Im Juni war ich dann in Kroatien mit meiner Kindheitsfreundin Lisa, also mit der bin ich halt einfach schon seit dem Kindergarten be befreundet bis jetzt. Und es war mega entspannt. Ähm, ich hatte am Anfang, so, ein, ich glaube, wir beide hatten am Anfang so ein bisschen Angst, das war nämlich unser erster Monat äh, Urlaub zu zweit. Und wir hatten beide so ein bisschen Angst, okay, kommen wir jetzt klar? Weil wir, wir sind schon beide immer so ein bisschen stur, ne? wenn es darum geht, was machen wir heute und so. Dann ist schon immer so ein bisschen krit aber wir haben es richtig, richtig gut gemeistert. Wir haben uns kein einziges Mal gestritten. Es war wirklich alles richtig fein. Wir hatten voll die gleichen Vorstellungen. Wir haben wirklich einfach jeden Tag am Strand verbracht. Haben nicht mehr gemacht, als einfach Bücher zu wälzen, schöne Gespräche zu führen, leckeres Essen zu essen und ähm, in mega geilem Wasser zu baden. Also es war wirklich einfach super entspannender Urlaub, ich fand es richtig schön und Kroatien war auch wirklich überhaupt nicht teuer, also ich fand es wirklich, wirklich einen richtig, richtig schönen Urlaub und ähm, ja, einfach ein super Start so in den Sommer so rein und ja, da habe ich dann die erste Zeit auch im Juni mit den Girls zu dritt verbracht, also mit Sophie und Emma, ähm, ich habe dann erfahren, dass Emma auch Harry mag, habe sie dann dazu verleitet, sich noch ein Hamburg-Ticket zu holen und so. Ich war bei Anni in Wiesbaden. Ich habe ganz viel Zeit mit der Family zu Hause verbracht. Und dann ging es ja los. Mein erstes Konzert nach, ich glaube, fünf Jahren oder so. Ich war ja bei dem Ed Sheeran-Konzert 2018 und dann Queen-Konzert 2022 mit meinen Eltern. Und es war so toll, Leute. Ich wirklich, ich äh, habe hab wirklich, also Harry Styles war ja schon krass, aber wirklich bei queen ich habe so geheult am Anfang. Ich sah, sah da so Brian May mit seiner Gitarre rumjammen. So die, hinter dem Vorhang war der sozusagen so angestrahlt, dass man nur so seine Silhouette sah. Und ich war so, ich sehe jetzt den echten Brian May live gerade. Und ich bin wirklich schon Ewigkeiten-Fan von Queen. Wirklich seitdem ne, ich Musik irgendwie höre, höre ich Queen. Und das war für mich ein so unglaublich emotionaler Moment. Und das auch noch mit meinen Eltern zu teilen, es hat mir so viel bedeutet und irgendwie so, ich weiß nicht, einfach diesen Moment mit Mama und Papa so geshared zu haben, war einfach richtig, richtig toll. Oh, ich könnte heulen gerade. Und es war so toll. Oh, es war so toll. Ich muss mich kurz erstmal fangen gerade. <lacht> es war einfach eine, ein super zusammenschweißender Moment auch irgendwie, dass man so eine schöne Erfahrung einfach zusammen machen konnte. Und ich finde, es ist halt irgendwie so mit, Mama und Papa was anderes gewesen, als hätte ich das jetzt mit einer Freundin gemacht, was natürlich auch toll gewesen wäre, aber irgendwie, ja, mit denen war das wirklich was, was Besonderes und was Schönes und woran ich mich immer erinnern werde. Am nächsten Tag bin ich dann von Berlin direkt nach Hamburg gefahren, zusammen mit Emma und ich weiß noch, dass das schon so ein bisschen, ein bisschen cringe war, weil Emma und ich hatten uns davor noch nicht so richtig alleine getroffen und wir waren noch so ein bisschen distanziert da und so. Und sind dann da halt zusammen dann zum Harry-Konzert nach Hamburg gefahren. Wir sind einen Tag früher schon angereist, weil wir insgesamt dann drei Tage in Hamburg waren und äh, ja so ein bisschen Hamburg halt noch anschauen wollten und so. Und da haben wir uns so kennengelernt. Das war richtig cool. Wir haben so die erste Zeit zu zweit verbracht, haben mal so die ersten intensiveren Gespräche geführt. Ich habe sie richtig kennenlernen können mal so. ne Außerhalb so einer Gruppe, finde ich, ist das ja immer noch mal was anderes, jemanden kennenzulernen. Und äh, ja, irgendwie war das total special. Und dann natürlich das Harry-Konzert, ich war wirklich so aufgeregt, es hat sich angefühlt wie so eine Hochzeit oder sowas, die man dann am nächsten Tag hatte man war, oder so eine große Prüfung, das war so eine Aufregung, die ich wirklich lange nicht mehr gespürt hatte und es war wirklich, wirklich, wirklich einfach, so diese Gefühle kann man nicht beschreiben, ne? ich habe ja schon mal in der Folge darüber gesprochen, dass man einfach sich fühlt, wie als wäre man auf Droge, wenn man wenn man auf diesem Konzert einfach ist. Und ich bin auch immer noch der hundertprozentigen Überzeugung, dass wirklich auf wenigen Konzerten es so einen Vibe gibt, wie bei Harry Styles. Wirklich, das ist ein richtiger Kult einfach geworden und eine, einfach eine Experience für sich, für die ich 1000 Euro zahlen würde, um sie zu erleben. Und ich weiß nicht, ich weiß, es klingt immer so krank, ich weiß, aber es ist einfach einfach wirklich toll gewesen. Das erste Mal ihn gesehen, ähm, ist einfach, ne kann man nicht so übertreffen von den Gefühlen, sage ich mal her, ja, einfach ihn das erste Mal so zu sehen und das erste Mal live irgendwie das mitzubekommen. Die ganzen Leute, wie happy die sind und so. Ne, das, ist, das ist ein schönes Gefühl gewesen. Dafür musste ich dann allerdings Corona einstecken. Also ich habe dann äh, Corona gekriegt und ich wollte es auch erst gar nicht wahrhaben und ähm, habe mich, hab mich dann aber natürlich getestet. Und war dann positiv, habe direkt geheult. Und ich war so, Mutti, ich habe Corona. Weil, äh, ja, ich hatte das halt noch nicht. Ne? Und für mich war das dann irgendwie voll das krasse Ding. Irgendwie das, wovon seit zwei Jahren jeder spricht. Irgendwie, das habe ich jetzt und so. Ähm, war bei mir aber nicht allzu schlimm. ne? War eine Woche, in der ich äh, positiv dann war insgesamt. Und die Zeit habe ich eigentlich bei meiner Familie dann zu Hause verbracht. Also in meinem Zuhause, meine Familie war nicht da. Ich bin dann aber dahin gefahren, weil ich da ja noch so im Garten sein konnte und so. Anders als jetzt hier in Berlin in meiner Wohnung eine Woche festzustecken. Und ja, deswegen, äh, das war ganz geil, dass ich dann dahin konnte, weil ich äh, da dann einfach auch so ein bisschen ne, nicht so festgesteckt habe während der Corona-Zeit. Und dann war ich eben, wie gesagt, nach einer Woche wieder äh, negativ, lol, negativ natürlich. Und äh, dann sind Emma und ich aufs callplay konzert gegangen, direkt mal ein nächste, nächstes, nächstes Konzert reinballern. Das hat mir auch recht spontan äh, uns geholt. Und es war richtig toll, ne? Also jeder, der mal Fotos und Videos von diesem Konzert gesehen hat oder vielleicht auch selber da war, der hat gesehen, dass das wirklich einfach eine komplett andere Konzerterfahrung einfach ist. Und generell habe ich einfach in diesem Jahr so voll Konzerte für mich erlebt, äh, entdeckt, ne? Also ich liebe es, einfach auf Konzerte zu gehen. Ich finde es total toll. Nächstes Jahr stehen wirklich über zehn Konzerte an oder so. Also es ist wirklich krank eigentlich. Allein, ne, sechs Harry-Konzerte, zwei Louis Tomlinson-Konzerte. Wir sind jetzt einmal bei Ash noch. Bei The Weeknd sind wir auch. ja. Und ich hoffe, Nile macht eine Tour. Nile Horan. Da würde ich mich richtig drüber freuen. Fragt mich nicht, woher ich das Geld habe. Ich arbeite dafür. Und ich bin wirklich auch einfach arm. Also, wie gesagt, ähm, ich bin arm. Ja, genau. Damit wir das auch mal geklärt haben hier. Ich habe mir im Juli dann auch äh, mein neues Tattoo stechen lassen. Ähm, meinen Cowboy-Hut den ich richtig, richtig gern mag. Ich glaube, das ist mein momentan auf jeden Fall mein Lieblingstattoo. Und wir haben Amerika gebucht, was natürlich auch super besonders für uns war. Und dann hatten wir, also hatte ich, die Harry Styles Konzerte in Berlin und Köln, die ja wirklich eine, also vor allem Köln eine Experience war, die nicht von dieser Welt war. Und von der ich wirklich Angst habe, dass ich sie nie wieder erleben werde. Einfach, weil es so toll war. Leute, ich, ich könnte also wirklich jedes Mal, wenn ich mir diese Videos angucke, ich heule. Ich weine ganz bitterlich, weil ich einfach sowas, wie ich da gespürt habe, noch nie gespürt habe. Das war wirklich das geilste Erlebnis meines Lebens, glaube ich. Es war wirklich einfach Perfektion und ich komme über diesen Moment nicht hinweg, deswegen kann ich auch kaum abwarten, äh, nächstes Jahr dreimal Johnny's Place in Deutschland zu haben und Cherry Styles jetzt nochmal so nah zu sehen. Wirklich, ich heule. Wow, ja. Aber ich will Harry Styles nicht weiter thematisieren. Punkt. Nach diesem Konzert in Köln bin ich dann nämlich auch richtig krank geworden. Ich hatte irgendwas bekommen, wo ich nicht wusste, was es war. Und ähm, das Mädchen, mit dem ich nach Köln, Marie, mit der ich auch in Köln zusammen war, die hatte genau das Gleiche. Und das war wirklich von Ohrenschmerzen, Ohren zu, Bindehautentzündung, Schnupfen, Husten, Halsschmerzen, war alles mit dabei, Fieber, alles, wirklich. Ich war, Wir hatten so ein großes Familientreffen und ich war auf diesem Familientreffen mit einem dicken Auge, weil ich so eine fette Binnenhautentzündung hatte. Ähm, natürlich habe ich mir dann auch so Medikamente geholt und so und natürlich aufgepasst und so. Ich war jetzt nicht rücksichtslos, äh, am liebsten wäre ich ja einfach zu Hause geblieben, aber ist ja manchmal ein bisschen schwierig mit Familie. Äh, aber ja, es war wirklich, wirklich ziemlich schlimm. Und das ging dann ganz lange nicht weg. ne Ich war dann wirklich bis die erste Zeit in Amerika immer noch krank. Und ich bin wirklich zu verschiedenen Ärzten gerannt und so. Das war wirklich sehr anstrengend. Aber ich war erstmal in Paris. Da war ich eben auch noch ein bisschen krank. Weil das hat sich irgendwie so lange gezogen, bis das mal endgültig weg war. Ähm, ich habe Zeit zu Hause verbracht, war da eben auch krank. Also ich war eigentlich den ganzen August krank. Also ich war wirklich in Paris krank. Ich war zu Hause dann krank. Emma kam da zu Besuch, weil ich war, ja, mir geht's gut, komm mal, ne, wir können was machen und so, aber ich habe dann gemerkt, mein Körper kann einfach irgendwie nicht, aber sie war trotzdem das erste Mal bei mir zu Hause, bei mir, also in meinem Heimatort und wir haben da so ein bisschen so einen sommer ausgelebt am Steg und so, das war richtig schön, aber ich war halt trotzdem krank und es war super nervig, also äh, auch in Paris war das eigentlich eine richtig tolle Zeit und wir haben richtig coole Sachen erlebt und so, aber ich war halt immer noch so krank und das hat meinem Körper halt einfach so zu schaffen gemacht und ähm, ja, ich bin dann halt auch anfangs noch krank nach Amerika geflogen. Und Amerika war ja einfach das Riesending, ne? Also es war wirklich so eine Reise dieses Jahr, von der ich nie, wirklich, for real, niemals im Leben gedacht hätte, ich ziehe das dieses Jahr durch. Und wir haben es aber durchgezogen, ne? Wir haben dann wirklich diese Tickets da gebucht im Juli und sind im August nach Amerika geflogen. es war wirklich für meine Verhältnisse wirklich sehr spontan, so eine große Reise, auch so mit so einer finanziellen Last ja auch zu buchen, und dann haben wir natürlich im August noch vorbereitet und vorbereitet, ich habe noch Sachen geholt und Sachen gepackt und dann sind wir Ende August, am 21. August sind wir dann losgeflogen und es war super aufregend. Amerika war einfach eine Erfahrung, die sich jetzt anfühlt wie so ein Traum, also immer wenn ich so Fotos und Videos aus, aus Kalifornien sehe, bin ich so, lol, da war ich halt auch echt und das fühlt sich so super unreal an und ich bin so stolz auf mich, dass ich das dann irgendwie so mit 20 einfach gemacht habe und ja, war irgendwie einfach voll toll. Und ich habe richtig, richtig Blut geleckt und habe Lust einfach nach mehr, nach einer längeren Zeit im Ausland oder nach noch mehr Erfahrungen im Ausland und einfach, ich habe noch viel mehr Lust gekriegt, einfach die Welt kennenzulernen und verschiedene Orte zu sehen und habe halt einfach gemerkt, ne, wie ich am Anfang gesagt habe, wie, wie ich das auch einfach so machen kann. Wenn ich das Geld dafür habe, dann kann ich das einfach machen. Also mich hält niemand auf, ich bin alt genug, ich bin selbstständig, ich bin so, wisst ihr, also ich ich bin nicht abhängig und ich kann einfach machen, was ich will. Und es ist irgendwie voll Geld zu wissen, natürlich, wenn ich wieder Geld habe. Aber wisst ihr, was ich meine? Das ist irgendwie so. Das habe ich da, glaube ich, so gemerkt, wie, dass ich da wirklich das Leben mal richtig leben kann. Wow. Äh, zurück angekommen in Berlin hatte ich krank Jetlag. Also ich habe mich tatsächlich die letzte Zeit in Amerika ähm, schon gefreut, wieder nach Deutschland zu fliegen, einfach weil es mir auch in Amerika ein bisschen schlecht ging so mit meinem Bauch, also ich, mir war oft schlecht, ich habe das Essen nicht so gut vertragen und so und es ähm, hat sich dann zum Glück ein bisschen gelegt, aber trotzdem hat man sich dann auch langsam wieder auf Deutschland einfach gefreut, ähm, auch mal wieder auf eine Zeit einfach alleine zu sein, auch wenn ich die Mädels wirklich aus tiefstem Herzen liebe, aber irgendwann ist es einfach too much, jeden Tag äh, zu dritt in einem Zimmer zu sein und sich immer alles zu teilen und nicht so seine Ruhe mal irgendwie so richtig zu haben und ähm, Darauf habe ich mich dann einfach gefreut wieder und äh, dann war ich halt wieder zu Hause hier in Berlin und ich dachte so, boah, ich komme ja voll gut klar, ich bin ja voll wach noch und so. Ähm, aber ja, ich hatte voll Jetlag dann, also ich konnte Nächte nicht schlafen, das hat sich echt so eine Woche, würde ich sagen, gezogen. Ja, es war schon ein bisschen nervig, aber man ist ja drüber weggekommen so und das war es ja auf jeden Fall auch wert, ne, also gar keine Frage. Ähm, und dann war das Lula, Blola, Lula Lollapalooza, äh, war nice, war okay. Süße Erfahrung, würde ich sagen. Dann kam Don't Worry, Darlings, in die Kinos. Zweimal geguckt, safe, klar, logisch, zweimal geguckt. Ähm, ich habe wieder neue Leute hier kennengelernt. Ich bin halt wieder so ein bisschen das Berlin-Life so reinge reingetaucht und ähm, reingesteppt. <lacht> Wirklich, Ne, ich, ver ich verstehe, was ich meine. Ich habe so Leute irgendwie über Freunde kennengelernt. Was auch immer schön ist, ne? neue Leute kennenzulernen, irgendwie mal wieder so frischen Wind so ein bisschen zu haben, mal so neue Themen mal mit Leuten bequatschen zu können oder sich einfach so ein bisschen so, ne, seinen Horizont einfach so zu erweitern, mal äh, neue Erfahrungen zu machen oder so. Ich finde das irgendwie immer echt erfrischend, einfach neue Leute kennenzulernen, vor allem, wenn man sich dann eben gut versteht und wenn man irgendwie auf einer Wellenlänge ist und so. Und dann im, im Oktober kam mein Geburtstag. Ich war auch ganz, auf ganz vielen Events, auch auf so schickeren, äh, ne, Red Carpet Events und so, wo ich jetzt nicht unbedingt rauf musste, aber habe ich euch auch schon mal von erzählt, dass ich dann so richtig hohe Schuhe und hier und da, Es war wirklich aus meiner Komfortzone nochmal raus, wieder neue Leute kennengelernt, ich war beim Friseur, ähm, November war dann auch diese Netflix-Premiere, die ich ja wirklich immer noch total toll fand und äh, finde, auf die ich richtig stolz bin, dass ich, dass ich da war und ich ganz viel Zeit mit Freunden verbracht, wieder viele Events, ähm, ich habe da meine erste Komparsenerfahrung, also meine erste film gemacht, auch wenn ich wirklich nur Statist war, aber sei ja die erste Erfahrung, davon habe ich euch ja auch hier im Podcast erzählt dass das Jahr leider nicht ganz so positiv verlaufen ist. Aber trotzdem eine Erfahrung, ne? eine Erkenntnis, die man daraus gewonnen hat. Und so dafür bin ich auf jeden Fall auch dankbar. Und jetzt im Dezember... Habe ich mir wieder hier aufgeschrieben, viele süße Treffen mit Freunden, Plätzchen backen, Weihnachtsmarkt, angefangen mit Häkeln, Events. <lacht> ja, also ich glaube, seitdem ich dann aus Amerika wieder da war, ist man dann halt irgendwie auch langsam in so ein Low irgendwie wieder gekommen, dass man sich irgendwie so dachte, boah, jetzt wird es, jetzt kommt halt das Leben wieder an, ne? Man ist jetzt leider nicht mehr im Urlaub, man erlebt jetzt leider nicht mehr jeden Tag so spannende Sachen. Ähm, irgendwie so, ne? In Amerika war das ja wirklich jeden Tag, bam, 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 Kanu fahren, wandern, hier, da, hier, Strand, hier, bla, ne? Also so viel Input einfach, was man ja hier in Berlin in seinem normalen Life einfach wirklich nicht hat. Und am Anfang war das halt noch so voll, so geil, wir sind wieder zu Hause, nice, endlich wieder das Essen oder die Leute sehen oder so, ne? Das war ja wirklich ein Monat, den wir halt weg waren. Aber ja, es kam dann auch recht schnell und holte einen so ein bisschen die Realität wieder ab und man musste sich wirklich bemühen, ne mal nicht nur zu Hause rumzuhängen und mal so Sachen zu erleben und so. Es ist dann wirklich, ja, kommt dann einfach dieses Wintertief. Ich hatte ja auch schon eine Folge über diese Winterverstimmung, Winterdepression so gemacht und ich habe mich dieses Jahr tatsächlich auch ein bisschen eingeholt. Also einfach dieses Graue, ne, das macht mir momentan wirklich zu schaffen, so motivationsmäßig und so. Und da ist es dann eben auch so ein bisschen doppelt schwer, sich dann irgendwie so rauszuholen und zu sagen, okay, yo, wir erleben jetzt geile Sachen. Und ja, finanziell ist es ja auch manchmal einfach nicht möglich, jeden Tag essen zu gehen. Und ich gehe schon wirklich viel essen, aber ja, es ist manchmal so ein bisschen schwierig, dann noch so Social Media irgendwie bedienen zu müssen. Und äh, ein cooles Leben haben zu müssen, weil darum folgen dir ja die Leute und so. Ja, aber das war mein Jahr. Das war äh, Januar bis Dezember, mehr oder weniger ausführlich jetzt, weil ich ja euch ja immer in meinen YouTube-Videos und im Podcast natürlich auch viel über die einzelnen Events so erzählt habe und so. Aber ich sage euch ehrlich, in diesem Jahr sind wirklich so unglaublich viele positive Dinge passiert. Ich glaube, ich habe noch nie so viele Events, sage ich jetzt mal. Also damit meine ich so... Dinge, an die ich zurückdenke, die positiv waren, die ich erlebt habe, wo wirklich die, die sich vom normalen Alltag abgehoben haben. Ne? Also ich habe noch nie so viele tolle Sachen erlebt wie in diesem Jahr. Um so zusammenfassend zu sagen, Berlin war einfach eine super gute Entscheidung letztendlich. Ich glaube, würde ich jetzt noch in Jena wohnen oder würde ich jetzt noch zu Hause wohnen, dann würde das ja ganz anders verlaufen sein. Ne? Aber ich fand wirklich, Berlin hat mir geholfen, aus meiner Komfortzone rauszukommen, hat mir natürlich deswegen auch so ein bisschen ermöglicht, die Mädels kennenzulernen, andere tolle Leute kennenzulernen. Ne? Also ich könnte jetzt hier anfangen aufzuzählen, aber ich habe so viele tolle Leute kennengelernt dieses Jahr, so viele Liebe, Seelen irgendwie. Ne? Ich habe so viele tolle Gespräche gefühlt mit Leuten. und ich, ich bin so gespannt, wie sich das im nächsten Jahr noch entwickeln wird. Und ich bin richtig stolz auf mich, dass ich mein Leben dieses Jahr gelebt habe. Und ich bin so froh, ich zu sein dieses Jahr und so. Dass ähm, ja, Ich glaube, das Gefühl hatte ich wirklich lange nicht mehr. Aber ich erzähle euch hier natürlich auch nur von meinen Highlights. Also ne die Highlights, die ich mir jetzt irgendwie so für die einzelnen Monate aufgeschrieben habe, da passiert ja auch nicht jeden Tag was davon. Ne? Also ich gehe nicht heute zum Lula Lulapalooza, morgen zur Netflix-Premiere, übermorgen fliege ich nach Amerika, dann komme ich wieder und fliege nach da. Und ne das ist natürlich nicht so. Also es gibt natürlich auch unglaublich viele Tage, die so langweilig sind und wo nichts passiert, wo ich rumlaufe wie der letzte Lutz, wo ich wirklich mich unwohl fühle, wo ich mich scheiße fühle, was ich einfach mal nicht teilen möchte oder so. Also das, was ich euch jetzt gerade erzählt habe, das waren wirklich nur die Highlights dieses Jahr, an die ich mich erinnern will. Und wie gesagt, nicht jeder Tag ist so spannend wie die Dinge und nicht so aufregend, nicht so positiv und ist nicht immer was Besonderes. Never ever. Und... Vor allem auf Social Media sieht man ja immer nur diese positiven Sachen. Ne? Da teile ich natürlich auch nur, was schön ist und was ich teilen möchte. Aber eben nicht immer, darüber habe ich auch vor zwei Folgen, glaube ich, gesprochen, äh, nicht immer alles. Also äh, nicht, weil ich unehrlich bin oder so, sondern einfach, weil ich natürlich auch nicht immer alles teilen möchte. So, Ich hatte natürlich dieses Jahr auch viele traurige Momente, in denen ich wieder unsicher war. Dazu komme ich auch gleich noch. Oder äh, wo ich auch mal mein, mein Herz irgendwie ein bisschen gebrochen wurde oder so jetzt, nicht jetzt von irgendwelchen Typen, ähm, aber so von irgendwelchen Situationen oder so, wo ich super enttäuscht war oder wo es mir nicht gut ging oder, ne, also das hatte ich natürlich auch. Also ich bin nicht leider nicht nur durchs Jahr gegangen mit äh, strahlendem Herzen und nur ne, einer rosaroten Brille gefühlt auf. Ähm, I wish. ne Das wäre ja natürlich toll, weil dieses Jahr sind eben auch wirklich weiterhin viele negative Gedanken irgendwie aufgekommen. Und an dieser Stelle wirklich jetzt Triggerwarnung. Äh, ich spreche jetzt über meinen Körper, meine Körperwahrnehmung, ähm, die ja wirklich schon lange ein Problem für mich darstellt. Und ähm, vor allem, ne, jetzt kurz nochmal Recap, falls ihr mich noch nicht so lange verfolgt. Ich habe, äh, ich glaube, Anfang 2020 meine Pille abgesetzt. Ich bin umgezogen nach Jena damals habe da in dieser Zeit äh, 20 Kilo zugenommen, recht schnell und ja irgendwie unbewusst. Ich glaube einerseits, weil ich wirklich die Pille abgesetzt habe, andererseits weil ich unglaublich viel Stress hatte mit diesem Umzug nach Jena, also einfach psychisch. und ich natürlich auch aus erste Mal in die Erfahrung haben, alles für mich selber zu kochen, selbst einzukaufen und so das war halt nicht immer so das gesündeste. Deswegen ich glaube diese Faktoren haben alle zusammengespielt dazu, dass ich so viel zugenommen habe. Und eigentlich habe ich dann seitdem und vor allem seit dann Corona eben anfing äh, unglaublich Probleme mit meinem Body-Image. Allerdings habe ich mich auch schon zu der Zeit, wo ich minus 20 Kilo, sage ich jetzt mal, äh, gewogen habe, ähm, auch schon immer, immer, immer dick gefühlt. Ich, ich habe mich noch nie in meinem Leben schlank und schön gefühlt. Und das war natürlich dieses Jahr auch nicht so. Ich glaube, ich habe im Podcast ab und zu gesagt, dass ich gerade keine Probleme habe und dass ich mich gerade glücklich fühle und so und das habe ich auch wirklich so gefühlt aber dieses ganze Körper selbstwert selbstwarnung wahrnehmungsthema war immer präsent es war immer präsent in meinem hinterkopf irgendwo ne, gerade mal in einer Schublade drin und nicht rausgeholt aber es war wirklich immer präsent und ich glaube dadurch dass eben so viel passiert ist und dadurch dass mein dass ich selbst mit so vielen anderen unglaublich intensiven Gefühlen beschäftigt war, habe ich diese habe ich dieses Problem eben oft verdrängt oder sage ich mal jetzt zu so vergessen oder beiseite gelegt, weil einfach andere Gefühle, wie eben so sage ich jetzt mal das Harry Styles Konzert und die Endorphine, die ich da irgendwie empfunden habe, einfach viel viel mehr gewogen haben als die Körperwahrnehmung in dieser Situation. Aber es war natürlich trotzdem präsent und ich weiß auch noch, ne, in Amerika, ich habe mich wirklich wohl gefühlt. Es war gar nicht irgendwie jetzt so, boah, sehe ich fett aus oder boah, ne, sehe ich eklig aus, Hannah, nee, sondern es war eher so, ich habe mich wohlgefühlt, ich war schön braun und so und in dem Moment habe ich es gefühlt und sobald ich dann wieder hier in Deutschland war und mir dann irgendwie so rückblickend diese Fotos angeguckt habe und so, war ich schon wieder so, oh Gott, das ist ganz, ganz schlimm und ich, ich kann noch nicht weiter so rumlaufen und so und ich war wirklich sehr selbstkritisch und auch immer noch, also ich, ich glaube, das wird, ich weiß nicht, wann das aufhören wird, dieser Gedankengang. Und wie gesagt, es ist einerseits schön, diesen Gedanken zum Beispiel in der Amerikazeit, irgendwie so vergessen zu haben und, weiß ich nicht, einfach zu leben und das nicht zu thematisieren oder nicht thematisieren zu müssen. Definitiv, es war total schön, aber andererseits ist dieses Problem halt nur beiseite gelegt und nicht gelöst. Und ich würde mir wirklich so sehr wünschen, einfach dieses Thema aufarbeiten zu können, irgendwie daran arbeiten zu können und das endlich mal begraben zu können, weil es mich wirklich schon mein ganzes Leben und vor allem seit zwei, drei Jahren wirklich sehr, sehr intensiv verfolgt und ich einfach langsam nicht mehr kann. Ich kann das einfach langsam nicht mehr denken, weil ich wirklich, ich denke nur daran und ich könnte heulen. Das ist wirklich, ich habe damit ein ernsthaft, also wirklich ein Problem mit diesem ganzen Selbstwahrnehmungsding. Und das, ne, das hat sich dieses Jahr eben auch nicht geändert, das wollte ich jetzt irgendwie so damit sagen, dass ich das wirklich noch, also wirklich sehr intensiv spüre, vor allem dann an diesen Tagen, wo eben nicht so spannende Sachen passieren, ne, weil sobald dieser ganze Rausch irgendwie um positive Sachen und neue Dinge vorbei ist, kommen dann eben die alten Gefühle wieder hoch, ne, also auch die Sache, das habe ich ja auch oft gesagt, nur weil ich aus Jena weggezogen bin und einen Neuanfang gemacht habe, sind dann irgendwelche Ängste, so die zeugs Selbstwahrnehmungskörper, Body-Image-Zeug nicht einfach so, uff, ja, jetzt wohne ich ja woanders, jetzt Neuanfang, ja, jetzt habe ich das nicht mehr. Das ist ja natürlich krank unrealistisch, das ist natürlich nicht so. Auch dazu passt eben dieses neue Leute kennenlernen. Einerseits ist das wirklich was total Schönes für mich. So, wenn ich dann schon die ein, zwei Mal getroffen habe und die so ein bisschen kennengelernt habe, so ein bisschen warm geworden bin mit dem, spielt das auch nicht mehr so eine unglaublich große Rolle. Aber wenn ich die wirklich zum ersten Mal treffe und das klingt wirklich so unglaublich schlimm und das weiß ich auch, weil ich darüber auch schon mit engen Freunden gesprochen habe und dann natürlich Santana, das ist doch totaler Quatsch. Und das weiß ich ja auch, aber ich fühle das einfach nicht ist das, wenn ich mich mit ähm, neuen Leuten treffe, dass ich dann wirklich das Gefühl habe, die sehen nur meinen Körper und die werten mich nur anhand meines Körpers oder die äh, werden mich mit Sicherheit zu dick finden oder die werden mich mit Sicherheit so und so finden und so. Und es klingt total dumm und ich weiß das auch, weil wenn ich an meine Freunde denke, dann denke ich ja nicht an weiß ich nicht, Sophie und Emma, oh, ja, genau die mit der perfekten Figur, sondern ich denke an, weiß ich nicht, total tolle Menschen, total tolle Erlebnisse, die ich mit denen durchgemacht habe, tolle Gespräche, die ich mit denen geführt habe, tolle Werte, die die beiden vertreten, so aber nicht an deren Körper, aber ich selber, auch wenn ich wirklich oberflächlich über mich selber nachdenke, dann sehe ich mich als meinen Körper und nicht als das, was ich eigentlich bin und ich muss mich dann immer wirklich ne, zusammenreißen und sage dann auch wirklich das zu mir, was ich immer zu euch hier in dem Podcast sage, dass ich stolz auf mich und meinen Charakter auch bin und so weiter, aber diese ganzen Worte und Gedanken, die beheben einfach nicht dieses Problem und das stört mich wirklich unglaublich und es war wirklich ein großes Thema auch weiterhin dieses Jahr und ich wünsche mir wirklich nichts sehnlicher als endlich Frieden, es klingt so schlimm, aber Frieden mit mir selbst zu finden und ich glaube, das kann ich halt wirklich nur, wenn ich was verändere und wenn ich wirklich jetzt mal so sehr konsequent daran arbeite, mich wohlzufühlen. Einerseits, weiß ich weiß nicht, mit meiner Ernährung, mit Sport, aber auch mit Mindset und vielleicht psychischer Unterstützung oder so. Also, da muss ich mir wirklich was überlegen, weil, ja... Ich glaube halt auch genau, wegen solcher Gedanken bin ich dann schnell schüchtern oder verunsichert, weil ich eben das Gefühl habe, Leute sehen mich eben nur als mein Körper. Ähm, gehe ich eben auch nicht so gerne auf neue Leute zu oder, weiß nicht, ich bin eben einfach so ein bisschen schüchtern und traue mich so sozial wenig Sachen. Das habe ich jetzt auch nochmal so gemerkt. Klar habe ich ne, mich mit neuen Leuten getroffen und so, darauf bin ich wirklich stolz, aber jetzt wirklich vermehrt, wenn mich jemand fragt, aber ich kann das auch machen, dann sage ich, ja, dann, dann mach du lieber oder so, Ne, da drehe ich dann wirklich den Schritt zurück und wenn es Alternativen gibt, dann wähle ich wirklich immer die Option, in der ich es nicht machen musste zum Beispiel. Also das sind wirklich so negative Aspekte, die mir dieses Jahr wirklich auch zu schaffen gemacht haben und jetzt eben vor allem, wenn ich das so Revue passieren lasse, dann merke ich, was für einen großen Teil das dann doch gespielt hat und ja, dass man das wirklich eher verdrängt hat einfach. Aber um jetzt diesen ganzen negativen Teil mal beiseite zu legen, das Jahr war natürlich auch in vielen und großen Teilen unglaublich voller positiver Erfahrungen. Ne, wie ich auch vor dem ganzen Rumgeheule gesagt habe, ich bin unglaublich stolz auf mich, weil ich einfach mutig war. Mutig war, neue Leute kennenzulernen. Mutig war aus meiner Komfortzone rauszutreten, mutig war, mehr oder weniger allein zu verreisen und Mut zu haben zu mir selbst. Und ne, ich rede jetzt eher vom Inneren, also von, zu meinem Charakter, zu meinen Interessen zu stehen und irgendwie auch zu akzeptieren, wenn andere Leute das, das nicht tun. Also ich bin irgendwie mittlerweile voll fein, wenn Leute einfach nicht so mit mir klarkommen oder sagen, ja, okay, ist jetzt irgendwie nicht so. Und dann bin ich so, okay, ich bin wirklich happy mit Leuten, wo ich merke, wir kommen klar und ne so, darauf bin ich stolz. Ich bin auch sehr stolz und sehr froh darüber, dass ich viele neue Leute kennengelernt habe, mit gleichen Interessen, dass ich in Berlin einfach angekommen bin, dass ich viel ausprobiert habe, viele Erkenntnisse gesammelt habe. Also wirklich ohne die Leute, die ich dieses Jahr kennengelernt habe, wäre das Jahr nicht zu dem Jahr geworden, was es ist oder was es war. Also Natürlich haben auch viele alte Freunde von mir oder also lange, langjährige Freunde eine große Rolle dieses Jahr gespielt. Aber wirklich vor allem muss ich jetzt hier mal Emma und Sophie shutouten. Ich habe euch so lieb gewonnen. Ich habe eine so tolle Zeit und so tolle Erfahrungen irgendwie mit euch gesammelt. Und ich bin einfach so dankbar, dass ich euch in meinem Leben habe und dass ich euch zu meinen engsten Freunden zählen kann und dass ich mit euch wirklich über alles sprechen kann. Boah, Junge, warum werde ich denn so oft hier emotional in dieser Frage? Es ist wirklich schlimm heute. Aber halt einfach real, deswegen lasse ich das auch einfach drin. Aber dafür bin ich wirklich unglaublich dankbar, weil ich das Gefühl habe, dass ich mich eben auch mit diesen neuen Kontakten ähm, schon weiterentwickeln konnte und irgendwie mehr Selbstvertrauen vielleicht auch sammeln konnte und so. Oh, Leute, das ist so schwierig, wow. Kurze Pause. Boah, ich wusste, es wird emotional heute. Ich habe mich schon richtig darauf eingestellt, dass ich heulen werde. Das ist wirklich, wirklich, wirklich schlimm. Oh, okay, ähm, weiter. Ich bin auch froh darüber, dass ich das, oder ich habe das Gefühl, dass ich auf Social Media endlich so ein bisschen meine Richtung gefunden habe. So ein bisschen das, was ich zeigen möchte, das, was ich teilen will für... Eine, ne, also irgendwie so ein bisschen, ich habe den Podcast wieder für mich entdeckt und was ich darüber so, worüber ich sprechen möchte und so. Ich habe auf Instagram gemerkt, dass ich gerne, ne, auch so ein bisschen realere Fotos, nicht so den Fokus auf mich und mein Aussehen, sondern eher so ein bisschen auf mein Leben und auf meine Erlebnisse legen möchte und so. Und bin irgendwie so froh, dass das trotzdem sehr viele Leute interessiert und dass ich trotzdem mir wirklich eine Community aufbauen konnte, die unglaublich, nett ist und so viel Liebe irgendwie so hat, ne, und so viel positive Vibes, ich bin darüber unglaublich glücklich und ja, das ist, hat sich irgendwie dieses Jahr auch sehr gefügt, ich meine, wer weiß, ne, vielleicht sitze ich hier nächstes Jahr irgendwie und äh, keine Ahnung, mach Onlyfans oder so, aber ne, man, also nicht, dass es negativ ist, sondern einfach was ganz anderes, ähm, man weiß ja nie, wo es mich hintragen wird, aber ich finde, ich habe auf all meinen Plattformen irgendwie so ein bisschen meine Richtung gefunden und das, was ich so teilen will, Werte, für die ich stehe und so und bin darauf auch sehr stolz. Auch habe ich dieses Jahr so ein bisschen meinen Fokus nicht nur auf mein Studium gelegt, sondern auf, obviously nicht nur auf mein Studium, ähm, sondern hauptsächlich auf Dinge und auf Leute, die mir gut tun und ich wollte oder habe mir für dieses Jahr ja wirklich vorgenommen, mich zu reisen, ne? mich Sachen zu trauen und so. Und ich glaube, das habe ich auch geschafft. Also ich glaube, ich habe wirklich versucht, dieses Jahr den Fokus auf Spaß, Erlebnis, Glück, Vollkommenheitsgefühl und sowas irgendwie zu legen, so Erfülltheit halt einfach. Und das habe ich geschafft. Und ich habe mir bewusst diese Auszeit vom Studium genommen. Und das hat mir so gut getan. Und ich glaube, das war die beste Entscheidung, die ich wirklich hier machen konnte, einfach zu sagen, okay, ich muss nicht in Regelstudienzeit fertig werden. Ich kann jetzt auch ein halbes Jahr länger brauchen. Und ich würde es jederzeit, wirklich ich, jederzeit wieder machen. Es heißt nicht, dass ich mein Studium nicht mag oder so. Ich fand es ja trotzdem sehr interessant. Und jetzt kommt ja auch die Bachelorarbeit und so. Das wird ja auch sehr intensiv und sicherlich auch interessant. Und es ist auch gut jetzt so, dass es kommt. Also ich sage nicht, boah, ich habe jetzt gar keinen Bock mehr aufs Studium oder so. Aber es tat auch mal gut, vor allem, weil ich ja auch direkt nach der Schule angefangen habe zu studieren, war das jetzt mal gut, einfach so ein halbes Jahr mal nichts im Hinterkopf haben zu müssen. Also klar hatte ich irgendwie meine Bachelorarbeit immer mein im Hinterkopf, dass ich die dann anmelden muss und ich muss mir ein Thema ausdenken und so, aber es war jetzt nie so, okay, nächste Woche muss ich eine Prüfung schreiben, das muss ich noch machen, das hier bla bla bla, sondern ich wusste, okay, wenn ich jetzt im September nach Hause komme oder so, dann muss ich mich mal drum kümmern oder so, aber in dem Moment war ich so total, ne, befreit von irgendwelchen Lasten oder irgendwelchen Leistungen, die ich erbringen muss oder so. Das Einzige, was mich dann irgendwie vielleicht ein bisschen unter Druck gesetzt hat, waren irgendwie so Social-Media-Sachen irgendwie, dass ich in der Hinsicht irgendwie sowas schaffen muss oder eine Leistung eben erbringen muss, Leute glücklich machen muss irgendwie. Ne? Das ist der einzige Druck, den ich verspürt habe, aber wirklich mein Studium stand dieses Jahr, sage ich jetzt mal, hinten an und es war für eine gewisse Zeit gut, aber es ist jetzt auch, wie gesagt, gut, dass es jetzt kommt, dass ich das jetzt fertig mache und äh, darauf habe ich auch ehrlich gesagt Lust, das einfach fertig zu machen jetzt. Und um jetzt die ganzen positiven Gedanken zusammenzufassen, das habe ich auch am Anfang des Podcasts gesagt. Und das habe ich auch bestimmt schon mal gesagt. Aber jetzt passt es einfach so gut. Ich habe zu 100% gemerkt, dass ich selbst viele Stücke weit selbstverantwortlich bin für mein Glück. Man sagt ja immer, ja, ne, Glück kommt und lass es einfach auf dich zukommen, alles was äh, du anziehst hier und da, boah, keine Ahnung, irgendwie sowas, ne? Und ich glaube da ein Stück weit dran, aber ich habe dieses Jahr wirklich gemerkt, ich bin selbst verantwortlich für mein Glück. Vieles, ne? Will ich gar nicht sagen, vieles kommt auch einfach, ne? Und ergibt sich einfach, wie keine Ahnung, die Freundschaft zwischen Emma und Sophie, die hat sich auch irgendwie dann ergeben, diese Dreierkonstellation, aber ohne dass ich Sophie zum Beispiel auf Instagram angeschrieben habe oder ohne dass wir wirklich jetzt uns mal getraut haben zu sagen, okay, wir machen das jetzt. So, wär, während viele tolle Sachen nicht passiert oder ohne, dass ich gesagt hätte, okay, ich gebe jetzt wirklich meinen letzten Cent für dieses scheiß Harry Styles Konzert aus, so, ne, da ergeben sich leider keine Sachen, da, er, da fliegt leider keine Karte zu mir oder da, weiß ich nicht, kriege ich keinen Flug nach Amerika geschenkt oder keine tolle Freundschaft oder so, man kommt mir einfach hergeflogen, sondern ich muss schon auch mich irgendwie trauen und ich habe gemerkt, so aus meiner Komfortzone rauszugehen, rauszugehen, irgendwie Leute kennenzulernen, offen vielleicht auch teilweise zu sein für neue Bekanntschaften, für Freunde von Freunden und so in, in Umgebungen, in Situationen, die es eben die mich eben auch wohlfühlen lassen haben, ne? Also jetzt nicht irgendwie so, ich habe mich nicht gezwungen, irgendwie jetzt, keine Ahnung, äh, ins Bergheim zu gehen und, ne, um was Neues zu erleben oder um da mein Glück zu finden, sondern ihr wisst, was ich meine, so einfach Sachen bewusst zuzulassen und einfach dann zu schauen, was vielleicht passiert. Aber diesen ersten Schritt, den musste ich bei vielen Sachen einfach selbst gehen und dann haben sich vielleicht Sachen ergeben irgendwie durch äh, tolle Gespräche. Ich sag das heute so oft, aber es ist ja so, oder? Dadurch, dass man rausgefunden hat, man hat gleiche Interessen, dann ergibt sich sowas einfach, weil vielleicht Leute wieder Leute kennen, dann ergibt sich eine neue tolle Freundschaft oder so, aber ohne irgendwie zu starten und ohne so diesen Startpunkt gehabt zu haben, hätte sich bei mir nichts ergeben. Also wirklich zu 100% nicht. Und deswegen will ich euch wirklich dazu aufrufen, dass das ihr euch das bewusst macht einfach. Ne? Jeder auf seine eigene Art und Weise. Deswegen ich will jetzt hier bewusst keine Beispiele irgendwie bringen, in welchen Situationen. Ich glaube, das ist euch vielleicht jetzt auch ein bisschen bewusster geworden. Ähm, aber dass jeder wirklich selbst verantwortlich ist für, für sein Glück. Wie gesagt, nicht zu 100 Prozent, aber ich würde schon sagen, zu mindestens 80 Prozent ist man das. Und wie gesagt, vielleicht sitze ich hier wirklich auch nächstes Jahr an genau der gleichen Stelle oder vielleicht auch in einer anderen Wohnung, in einer anderen Stadt, was auch immer, keine Ahnung, wo ich nächstes Jahr zu dieser Zeit bin. Und sagt genau das Gegenteil und sagt, boah, ja ich ziehe das alles zurück. Ähm, ne? Meinungen können sich ändern, aber allein von den Erfahrungen, die ich jetzt wirklich 2022 gemacht habe, das kann ich nichts anderes sagen als das. So, kommen wir jetzt zu den letzten zwei Punkten meiner, meiner Gliederung hier, meines Vortrages. Äh, ich habe sie genannt, Wünsche fürs nächste Jahr, ich wünsche euch, Doppelpunkt. <lacht> Ähm, ja, der Podcast geht jetzt schon ja, ziemlich lang, aber ich glaube, dadurch, dass das die letzte Folge für dieses Jahr ist, lasse ich das auch einfach hier ein bisschen ähm, länger laufen und besonderer sein und ähm, ja, ich, ho ich hoffe, ihr hört überhaupt noch bis zum Ende zu, ne? ich weiß ja gar nicht, was ihr jetzt macht gerade, ähm, ja, also. Ich wünsche mir für mein nächstes Jahr auf jeden Fall Gesundheit. Das ist für mich das Wichtigste. Ich habe gemerkt, wie unglaublich nervig und einschränkend das ist. Ich war so oft krank dieses Jahr, wie ich wirklich lange nicht mehr krank war. Ich wünsche mir wirklich Gesundheit. Und äh, Gesundheit nicht nur für mich, sondern auch für meine Familie, für meine Freunde. Das ist mir unglaublich wichtig, dass es allen physisch als auch psychisch gut geht, dass sie gesund sind. Und dass wir, wenn das irgendwie nicht der Fall sein sollte, auf jeden Fall Lösungen finden und einfach ähm, ja, gemeinsam vielleicht dran arbeiten können oder so. Dann natürlich, dass ich meine Bachelorarbeit schaffen möchte. Ich möchte die gerne schreiben und auch gut schreiben und die Zeit auf jeden Fall nutzen und hoffentlich einfach meinen mein Bachelor generell abschließen können. Das würde ich mir wirklich, wirklich wünschen, dass ich das endlich hinter mir bringe und dieses jener kapitel endgültig zuklappen kann und abschließen kann. Das wäre wirklich, wirklich schön. Einfach, ne, dass das mal vorbei ist einfach. Dann würde ich mir natürlich auch, dass ich dann äh, hier in Berlin zu einem Masterstudiengang angenommen werde. Das würde ich mir wirklich auch sehr, sehr wünschen. Ich wünsche mir auch, ne, mein Körpergefühl in den Griff zu kriegen, daran zu arbeiten, physisch als auch psychisch zu 100%. Also, da ja, habe ich ja schon ausführlich drüber gesprochen. Ähm, ich muss halt auch ehrlich sagen, ich habe ziemlich Angst, diesen Gedanken nie loszuwerden. Ich habe wirklich ziemlich der Angst davor. Ich habe nämlich letztens so ein TikTok gesehen. Und da stand sowas wie, dass man sich, wenn man alt ist, nicht daran erinnern soll, was man irgendwie gegessen hat oder äh, dass man zu wenig Sport gemacht hat oder da zu wenig Schritte hatte oder was auch immer, sondern dass man sich erinnern soll an eben Erlebnisse und äh, positive Gefühle, die man hatte. Und ne, dass das eben zählt. Und das ist auch, das glaube ich auch. ne, Das glaube ich wirklich auch. Aber ich habe einfach unglaublich doll Angst davor, dass das so später, egal ob jetzt in zwei Jahren oder in 50 Jahren, nicht der Fall sein wird bei mir. Dass ich wirklich dann später denke, es wäre alles anders oder besser gewesen, wäre ich schlanker und sportlicher gewesen oder hätte ich mich wohler gefühlt oder keine Ahnung. Ich habe irgendwie das Gefühl, dadurch, dass ich mich gar nicht an eine Zeit erinnere, wo dieser Gedanke noch... Keine oder wirklich keine Rolle gespielt hat in meinem Leben, dass ich das wirklich für den Rest meines Lebens haben werde. Und ich kann euch nicht sagen, wie wenig Lust ich darauf habe. Ich kann euch nicht sagen, wie leid ich es bin, darüber nachzudenken und dieses Gefühl zu empfinden und so über mich selbst zu denken und mich so ein, ne, teilweise auch Selbsthass zu empfinden. Es ist wirklich ja auch anstrengend einfach und ich möchte das nicht mehr. Aber leider ist das ja nicht so einfach. Ne? Darüber haben wir auch schon oft ges gesprochen, dass ich das nicht einfach ändern kann davor habe ich wirklich einfach Angst, aber ich wünsche mir einfach, dass ich daran arbeite, wie gesagt, psychisch als auch physisch definitiv, einfach konsequenter zu sein und einfach, ja, ja, ich weiß nicht, <lacht> ja. Also irgendwie habe ich dann, merkt ihr ja selber auch so, trotz aller schönen Erfahrungen, ne? trotz all dieser tollen, wirklich tollen Erlebnisse, und ich bin zu 100 Millionen, 1000 Prozent, natürlich unglaublich dankbar dafür, dass ich das alles erleben durfte, aber ihr merkt, dass man trotzdem so die gleichen Probleme hat, ne? dass es irgendwie dann nicht damit sich leider lösen lässt, ne? diese ganzen Gedanken, diese ganzen Probleme, also so in diesem Augenblick und in diesem Moment scheint alles vergessen und die Gefühle überwältigen ein und man kriegt ja so in so schönen Momenten und schönen Erfahrungen so wirklich so teilweise auch voll die Energie, jetzt was zu ändern und voll so das Gefühl, wie, wie, wie wert, also wie, wie nichtig diese ganzen Probleme sind, die man hat und so weiter. Aber holt einen dann irgendwie so dieser Alltag und diese normalen Gefühle einen dann wieder ein, dann bleibt dieses Problem und so. ne Du bist zwar um eine tolle Erfahrung reicher, was ja schön ist, aber man merkt, ne so richtig ausgleichen tut sich das trotzdem nicht irgendwie. Ja, also daran möchte ich auf jeden Fall arbeiten irgendwie an diesem Problem vor allem. Und das Traurige daran ist ja auch irgendwie, dass ich mich an keine Zeit meines Lebens erinnern kann, klar, ne, ein bisschen älterer Zeit so, dass ich nicht in ein neues Jahr gegangen bin, ohne mir zu wünschen, schlanker zu sein, ohne mir zu wünschen, abzunehmen, ohne mir zu wünschen, schöner zu sein, ohne mir zu wünschen, ne? Und das macht mich einfach unglaublich traurig. Aber ich glaube, ich gehe wirklich auch in nächstes Jahr und sage das. Unglaublich privat, die Folge, ne? sage ich euch ehrlich. Und ich glaube, nur die OGs werden die wahrscheinlich auch hören. Und ähm, vielleicht auch, haben auch alle bisschen hierhin abgeschaltet und niemand hört mir mehr zu. Was auch nicht schlimm ist, weil irgendwie tut das gerade auch richtig gut, sich das einfach mal so von der Seele zu reden. Ich wünsche euch auf jeden Fall fürs nächste Jahr Glück, Erfolg bei dem, was ihr macht wie so eine Geburtstagskarte jetzt hier, aber ich wünsche euch wirklich ganz viel Glück, dass, dass vielleicht auch Sachen passieren, mit denen ihr nicht rechnet. Erfolg in den Sachen, die ihr euch vornehmt. Ich wünsche euch Durchhaltevermögen, ich wünsche euch viel Optimismus, ich wünsche euch viele positive, schöne Gefühle, Erfahrungen, Augenblicke, Erlebnisse, die ihr erleben werdet nächstes Jahr. Ich wünsche euch natürlich Gesundheit. Ich hoffe, ihr bleibt alle gesund. Ich wünsche euch, und das sage ich wirklich, habe ich euch, glaube ich, auch schon letzte, letzte Folge erzählt. In jeder Geburtstagskarte schreibe ich das. Ich wünsche euch, dass ihr euch mit Menschen umgebt, die euch gut tun. Ich wünsche euch, dass ihr euch Dinge traut, über euren Schatten springt. Ihr Menschen sagt, wie viel sie euch wert sind. Ehrlich zu euch und zu anderen seid und einfach eurem Herzen folgt. Schätzt wirklich jeden Moment mit euren Liebsten wert und genießt die Zeit, die ihr habt. Ihr wisst ja nicht, wie lange das andauert, ne? wie, wie vergänglich das eigentlich alles ist, was wir hier erleben. Und wie ich das jetzt auch vorhabe, setzt euch auch einfach mal mit ungemütlicheren Gedanken auseinander, damit ihr sie vielleicht einfach, so wie ich, einfach auch nicht länger als nötig mit euch rumtragt, dass ihr nicht länger als natürlich eine Rolle in eurem Leben spielen müssen, sollen, werden, was auch immer und äh, das wünsche ich euch wirklich von Herzen und ich danke euch von Herzen, weil ohne, for real jetzt, ne, wirklich for real, ohne euch hätte ich das alles nicht erlebt. Ohne euch hätte ich mir das nie erträumen können, zu erleben. Ohne euch hätte ich äh, nicht mit Social Media angefangen oder Social Media weitergemacht. Ohne Social Media hätte ich nicht äh, Emma und Sophie kennengelernt und auf Social Media könnte ich, ne, hätte ich keine Arbeit, hätte ich kein Geld, um diese all die Sachen mir ermöglichen zu können. Und ich bin einfach ne, in, in jeder, in jeder Ecke meines Herzens dankbar, wirklich dieses Leben leben zu können und diese Möglichkeiten zu haben. Und ihr seid wirklich der Grund dafür, warum ich das mache. Und ähm, das würde ich einfach auch nochmal sagen. Also ich drücke euch alle ganz fest. Ich habe euch gerade meine Wünsche schon für nächstes Jahr ausgesprochen. Ich hoffe, ihr habt jetzt noch eine schöne Woche zwischen Weihnachten und Silvester und ihr feiert schon nach, äh, in, in 2023 rein. Wir hören uns ja dann echt nächstes Jahr erst wieder. Ach Mensch, so eine lange Zeit noch. Ähm, rutscht schön ins neue Jahr. Rutscht nicht aus. Ähm, mehr Dad-Jokes habe ich jetzt auch tatsächlich nicht drauf, Leute. Also keine Angst. Ich drücke euch alle wirklich ganz fest. Hoffe, dass ihr wirklich gut ins neue Jahr kommt, dass ihr eine schöne Zeit habt noch. Und dann hören wir uns nächste Woche Dienstag wieder. Und ja, krank emotionale Folge gewesen, aber auch krank nötig gewesen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr konntet vielleicht ein bisschen relaten. Ich hoffe, ihr konntet vielleicht ein bisschen was mitnehmen. Sei es so, oh nee, so will ich auf keinen Fall, dass mein Jahr aussieht. Sei es, oh jetzt bin ich irgendwie motiviert, das zu machen. Sei es irgendwie, ne. Ich hoffe, ich konnte euch irgendwas mitgeben und nicht nur irgendwie so First-World-Problems von mir irgendwie hier scheren Also ja, ich drücke euch alle ganz fest. Ich habe euch Liebe. Bis nächstes Jahr, Leute.